0: 噩梦缠身，第五章。回到单身宿舍，我顿感身心俱疲，一大半的原因是由于心理上的压抑和惶恐引起的，另外也有愧疚。我从吴浩轩的家里出来的时候，他的父母对我千恩万谢，还硬塞了些礼物给我，但我明白，其实我根本就没能从实质上帮到他们的儿子多少忙。我现在才意识到，吴浩轩一开始对我说的那句话是对的，我根本就帮不了他的忙。好了，我现在不愿再想这件事了。为了调整情绪，我看我建议吴浩轩做的那些事情，同样也适用于我自己。在卫生间洗了个澡之后，我打开电脑看了一部美式幽默的恶搞片，强迫自己傻笑了一个多小时。但不管怎么说，心情确实好多了。十一点钟的时候，我上床睡觉。躺在床上，我还是忍不住想：吴浩轩今天晚上到底会不会又做那个噩梦呢？答案也只有明天才能知道了。结果我错了，这个答案揭晓的比我预想的中还要快。半夜的时候，我睡得正酣。突然被手机铃声吵醒了，我迷迷糊糊的接起电话，听到对方说的第一句话，睡意立刻就消失了。是吴浩轩，他的声音混杂着无穷的惊悸和恐惧，几乎带着哭腔：“于老师，我刚才又从噩梦中惊醒了。时间果然还是四点十七分。”我看了一眼手机上的时间，现在是凌晨四点二十分。看来吴浩轩是在惊醒后立刻就给我打的电话，电话里颤抖、哭泣的声音还在继续。于老师，那个噩梦可怕极了，我直到现在还控制不住发抖。可是我就是想不起来内容，但我知道肯定要发生什么事了，就在明天晚上。于老师，我真的好害怕，我该怎么办？吴浩轩绝望的声音，令我的心也在逐渐下沉。我也变得手足无措起来，但面对这种诡异的事情，我也实在不知道该怎么说才好。我想安慰他一下，但恐怕我自己的声音听起来更加慌乱。你别慌，吴浩轩，你，让我好好想想，好吗？让我想想，这样，明天早上我给你打电话。到时候我们再详细聊聊，别着急，别哭，我想一切都会好的。我就这样语无伦次的跟他说着一些不着边际的劝慰的话，好歹是让他稍微平静了一些。通话结束之后，我失眠了，躺在床上辗转,转反侧，前思后想，试图把这一系列诡异莫名的事件以符合逻辑的方式串联起来。并得到一个解释。当我在床上睁着眼睛想了整整半夜，却没有丝毫的头绪，只觉得这件事越想越害人。尽管裹着厚厚的被子，也令我的身体阵阵发冷，不寒而栗。到了早上，我仍然想不出任何合理的解释，更别说是解决的方法了。这使我为难起来。我答应了早上要跟吴浩轩打电话的，可是电话打过去，我跟他说什么好呢？如果我告诉他我无法给予他明确的解决和应对方法，那岂不是会让他更加的感到绝望无助？而且，我也隐隐有种不安的感觉，也许这件事情超出了我们正常的人质范畴。我不该涉入太深，否则可能会引祸上身。基于种种考虑，我整个一天都没有跟吴浩轩打电话，而意外的是，他也没跟我打。我不知道他现在是何种状态，只有乐观的认为，也许是他学会了怎样自我调整，并在心中默默的祈愿他能平安无事。就这样，我在忐忑不安中度过了星期天。星期一的早上，我刚来到办公室，就听到晴天霹雳的消息：高一十二班的吴浩轩今天凌晨在家中死亡了，死亡的方式跟蓝田玉如出一辙。哎呀，太可怕了！最近怎么频繁发生这种事情？哎呦，还好这个学生是在家里出的事，要是又发生在寝室里，我看我们学校就只有关门了。听说这次这个学生，又是在梦中被吓死的，而且死亡时间都差不多，这这到底是怎么回事啊？我被皮都发麻了。是啊、嗯，我也觉得挺瘆人的。办公室的老师们七嘴八舌的议论着，而我的脑子里一片空白，不能确定我听进去了多少。我甚至不能确定我是怎样上完课，又是怎样离开学校回到宿舍的。整个一天，我都处于一种恍惚呆滞的状态。这一次，我不愿再次打听吴浩轩死亡的具体情况，因为我几乎能百分之百的肯定，他死亡的时间就是他连续三天被吓醒的那个时刻，四点十七分。而各种缘由，我也不想再去追究、探索了。我现在脑子里只有一个想法：远离并忘掉这件可怕的事。我不想再跟这件事扯上任何关联。晚上，我邀约了一群朋友吃饭，之后又去唱歌、按摩。对于这几天遇到的诡异事件，我只字未提。我需要的只有放松和快乐。事实是。这样做是对的。经过这一晚的娱乐和休闲，我的身心都轻松了不少，像卸下了一身的包袱。我仿佛真的忘掉了一切不愉快，又变得精神焕发了。我们一群人玩到接近十二点才各自回家。到宿舍后，我已经疲倦的连洗漱的力气都没有了，我直接脱掉，斜倒在床上，胡乱裹上被子，不一会儿就进入了梦乡。接下来发生的事，我现在很难叙述清楚，原因是我真的什么都记不起来了。但那种感觉又真实的可怕，让人记忆犹新。就像是你坐在自己家的阳台上悠闲的喝着红茶，什么都没想，突然低头看见被子里有一只死壁虎。是的，任何人遇到这种状况，都会立刻条件反射的弹跳起来。并失声尖叫，惊恐万分。但我要告诉你，我所做的这个比喻，比起我实际受到的惊骇，要轻数十倍。<笑>我从梦中惊醒，大汗淋漓，心脏狂跳，全身的毛孔一阵一阵的收缩发冷。我神经质的瞪着双眼，在黑暗中喘着粗气。蹲了大概十几秒钟，一个可怕的念头像闪电般的击中我的头脑。我像发了疯似的拼命的从裤包里摸出手机，看了一眼上面显示的时间。老天呐！看到这个时间的刹那，我的呼吸几乎都要停止了。四点十八分。我感觉整个世界都旋转起来，天翻地覆，一片漆黑。终于，我最担心和惧怕的事情还是发生了。其实我先就隐隐有所感觉，我知道牵扯进了这件事情来，就有可能像病毒感染一样被感染。结果我那不祥的猜测果然应验了，吴浩轩之后，我就是下一个。我心慌意乱的坐在床上，最后强迫自己镇定下来。我打开灯，去卫生间洗了把冷水脸，然后看着镜中的自己，反复对自己说：“冷静下来，于洋，还没到绝望的时候。现在能救你的，也就只有你自己了。”我重新回到卧室，坐在书桌前，点了支烟，努力思索着有没有解决的办法。很快，我想到了几点重要的线索。我在桌上随便抓了张纸和一支中性笔，将我想到了几点写了下来。第一，这是一件超越理解范畴的离奇事件，不是人为控制的，这一点毋庸置疑。第二，事件的关键在于一个噩梦，这个噩梦会连续三天将人在同一个时间吓醒，而第四天则会要了那个人的命。第三，蓝天宇是第一个受害者，他在第一天做噩梦后就把这件事讲给了吴浩轩听，而讲给我听是在他第三天做噩梦之后，所以吴浩轩成为蓝天宇死后的第二个受害者，而我因为晚两天知道这件事，而成为第三个受害者。这样看来，知道了这件事的人大概都会出现同样的状况。写到这里，我好像理清了思绪。我放下笔，思忖着：任何事情都应该是有缘由的，这件事也不会例外。这个噩梦以一种极富规律的方式将人杀死在梦中，肯定是有什么原因。只要找到了事情的缘由，说不定就能发现破解的方法，避免在第四天死亡。对了，想到这里，我不禁心头一颤。如果这个噩梦的目的仅仅是想将人吓死在梦中，为什么要连续做三天之后才在第四天晚上下手呢？为什么不直接就在第一天晚上？而且为什么前三天要在同一个时间把人吓醒？这样有什么意义吗？是不是在暗示着什么？突然，一个突如其来的念头从我的头脑中闪现出来：这种状况会不会就是传说中的托梦？也许是某种灵异的能量，想通过托梦的这种方式达到某种目的，而他给了三天的期限。如果三天之内那个人没能办到所托之事，他就将其杀死，并将目标转移到下一个人。会产生这种想法，我自己都吓了一跳，并觉得荒谬绝伦。但此时此刻，我无法想出更合理的解释了。目前，我觉得只有一条路可走，就是找到这件事情的根源，并解决噩梦所隐藏的秘密。可是，该死的！我忽然想到，我刚才醒过来的时候，完全不记得梦境的内容了，就跟之前蓝天宇和吴浩轩说的一样，我只记得有种异常恐怖的感觉向我袭来，将我惊醒，其他就什么都记不起来。如果我连这个噩梦的内容都无法探知的话，那其他的不就全都无从说起了？焦躁的思索了一阵之后，我紧皱的眉头渐渐展开了。对了，我几乎都忘掉我的职业了。我是心理学老师啊！普通人无法回忆起梦境的内容，但我运用心理暗示法的话，应该一点都不困难的。本集已经播讲完毕。感谢您的收听，请您多多点赞评论。如果喜欢，请订阅此专辑，谢谢。